0: Buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. I nostri contatti 37.2, chiocciola, radiopopolare.it per le vostre mail. Poi abbiamo i contatti della diretta 331 6214 per sms e telegram, diretta, chiocciola, popolarenetwork.it. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire e tutte le nostre puntate sono naturalmente in podcast. Sul sito della radio, in redazione, Cora in studio, Elena Mordiglia, accanto a me. Vittorio Gnoletto, buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutte
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto uh, un'informazione importante che continuiamo a dare. Sono cambiate le modalità per contattare il difensore civico. Ora si fa online. Potete leggere attentamente le indicazioni che sono contenute nel post che abbiamo inserito in tutte le pagine Facebook, sia quella della trasmissione 37.2 che quella dell'osservatorio salute che quella di Vittorio Agnoletto. Il post si può vedere anche senza fare accesso diciamo, a Facebook. Um, Vittorio, vediamo adesso il programma di questa puntata di 37.2
1: un programma pienissimo anche perché dobbiamo recuperare venerdì scorso che abbiamo saltato il governo ha presentato un disegno di legge sugli anziani fragili che ha fatto molto discutere e che se approvato modificherà profondamente l'attuale legislazione relativamente all'assistenza a questa popolazione ascolteremo un confronto tra differenti opinioni e poi proseguiremo con un caso che ormai voi ascoltatori e ascoltatrici conoscete bene Vi ricordate la vicenda della Multimedica? Delle operatrici del call center che ricevono un premio economico se riescono a prenotare come visita privata una richiesta arrivata da un cittadino che chiedeva invece una visita col servizio sanitario pubblico? Bene, la nostra inchiesta continua. Abbiamo avuto la capacità di avere in mano alcuni documenti e ne parleremo. Così come poi ascolteremo una testimonianza sul gruppo San Donato. Liste d'attese, agende chiuse. E poi qualcosa di un po' particolare. È mai possibile che a un certo punto la documentazione clinica di un cittadino custodita presso una struttura sanitaria pubblica scompaia? Ascolteremo la testimonianza di una voce che conoscete molto molto bene. Vi ricordo che sulle pagine Facebook di 37.2 dell'Osservatorio Salute e le mie trovate il post aggiornato su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa.
0: Insomma direi che anche a nome tuo possiamo scusarci per il raffreddore che in questo studio, in questo momento è imperante ma vabbè, così Eh, va così è la stagione Allora, sempre prima di cominciare abbiamo un appuntamento e una notizia importante da comunicare io vado con l'appuntamento Medici per Cerchiate organizza un'assemblea pubblica sulla mancanza di medici di medicina generale questo sabato, sabato 4 marzo alle ore
1: 10 al centro
0: Greppi a Cerchiate appunto la notizia invece la dai tu Vittorio? Sì,
1: prima della notizia è arrivato l'orora l'annuncio di un altro appuntamento e cioè il comitato vigentino per milano col patrocinio del municipio 5 organizza per giovedì 9 marzo alle ore 21 al cam verro via verro 87 a milano un incontro sui temi della sanità liste d'attesa medici di base che fine farà l'ospedale san paolo A questo incontro interverrò io e oltre a me i rappresentanti del Comitato Difesa Sanità Pubblica Milano, città metropolitana sud-ovest. Ma veniamo ora a una notizia che è anche un appuntamento di estrema importanza. Prendete foglio e biro e scrivete Sani come un pesce è il titolo della manifestazione che ci sarà il primo aprile alle 15 a Milano. La piazza sarà comunicata a breve. Una manifestazione organizzata da Medicina Democratica, dal coordinamento Lombardo per il diritto alla salute a Campania Dico 32, dal forum per il diritto alla salute e che vede tra eh, i primi aderenti Arci Lombardia, Sentinelli, Attacchi Italia e altre adesioni sono in arrivo. Non è uno scherzo, non è un pesce d'aprile, è un'iniziativa che in teoria avrebbe dovuto realizzarsi 7 di aprile giornata mondiale per il diritto alla salute ma siccome quest'anno 7 di aprile cade il venerdì di pasqua abbiamo deciso di anticipare tutto a sabato 1 aprile sarà una grande manifestazione regionale ma con delegazioni anche nazionali in difesa della sanità pubblica contro le liste d'attesa bibliche la pioggia di gettonisti il gioco del ruba paziente da parte delle strutture private verso il servizio sanitario pubblico, la carenza di medici di medicina generale e di infermieri e lo sbilanciamento dei finanziamenti sempre più verso le strutture private. Segnatevelo, sani come un pesce, prima aprile alle ore 15 a Milano e a breve comunicheremo la piazza, comunicheremo le altre adesioni e anche alcuni interventi a sorpresa che... Eh, vi eh, comunicheremo mentre ci avvicineremo alla scadenza del primo aprile.
0: E allora, a proposito del disastro della sanità, a mercoledì si è conclusa vittoria l'indagine della Procura di Brescia con 19 indagati, tra i quali il Primo Ministro e il Ministro della Sanità Conte e Speranza, che erano in carica durante la prima fase della pandemia, il Presidente della Regione e l'Assessore alla Sanità di allora e diversi dirigenti sanitari ai vertici delle istituzioni tecniche. Eh, qual è il tuo parere su quanto è successo?
1: Beh, insomma... Avevo insieme a Coraranci e, e anche ad Alice Finardi, avevo già scritto praticamente tutto nel libro Senza Respiro, una, in, un'inchiesta indipendente sul coronavirus, quello uscito nell'ottobre del 20 con Altra Economia. Eh, nel libro avevamo fatto un'inchiesta precisa e individuavamo errori, responsabilità e omissioni delle varie istituzioni, soprattutto della regione Lombardia ma anche a livello nazionale. Tra l'altro la possibilità di eh, stabilire la eh, zona rossa è una eh, possibilità eh, che aveva sia il governo centrale sia eh, la regione autonomamente Proprio in forza del decreto del 23 febbraio 2020. L'avevamo scritto nel libro e ho sentito che il procuratore ha citato proprio questo decreto che faceva sì che sia il governo centrale che la regione potessero istituire la zona rossa senza avere il consenso dell'altra istituzione. Ora però siamo di fronte a un forte rischio che tutto venga insabbiato visto anche il coinvolgimento, secondo quanto deciso dalla procura, seppure con responsabilità differenti di soggetti appartenenti pressoché a tutte le aree politiche presenti in Parlamento. Credo che quindi sarà molto importante la capacità della società civile di tenere viva una mobilitazione affinché i processi si celebrino e siano individuate le eventuali responsabilità. C'è un aspetto eh, particolare che mi ha colpito e di cui nessuno ha parlato, e cioè... Secondo la Procura devono essere indagati anche alcuni tecnici, medici, scienziati che allora erano ai livelli apicali delle istituzioni sanitarie. E qui si solleva nei fatti un problema. Costoro hanno agito in scienza e coscienza o invece hanno agito per coprire scelte politiche prese dalle istituzioni? È una questione importante perché in mezzo c'è la credibilità della scienza e anche questo deve essere un punto eh, discusso e approfondito ora eh, noi siamo anche come l'abbiamo detto tante volte preoccupati perché se da quella pandemia non arriva una lezione non si modifica il servizio sanitario i rischi se ci dovessimo un domani trovare di fronte a una nuova epidemia sarebbero ancora una volta molto molto alti anticipiamo già che su questo tema torneremo in un modo un po' particolare che avrete modo di ascoltare nella prossima puntata.
0: E allora andiamo ad affrontare il primo argomento di oggi, andiamo a parlare del disegno di legge su anziani e non autosufficienti e lo facciamo con ehm, un ospite, con due ospiti. Allora sulla linea 1 abbiamo Maria Grazia Breda che è presidente della Fondazione Promozione Sociale Onlus. Buongiorno e mm. benvenuta buongiorno grazie a voi dell'invito buongiorno sull'altra linea invece abbiamo Sergio Pasquinelli che è ricercatore dell'IRS l'istituto per la ricerca sociale buongiorno e benvenuto
2: buongiorno grazie dell'invito
1: grazie a tutti e due di essere qua con noi Eh, io comincerei dal dottor eh, Pasquinelli e gli eh, chiederei di illustrarci sempre brevemente i tempi della radio li conoscete la nascita, gli obiettivi e i punti principali di questo testo di legge su anziani e non autosufficienza.
2: Sì, allora, ehm, il testo eh, era previsto, eh, è previsto già nel PNR eh, e quindi è stato eh, diciamo, promulgato inizialmente dal governo Draghi l'attuale governo l'ha leggermente modificato ed è un testo che ormai eh, diciamo, veleggia verso la votazione in Parlamento dopo essere stato in commissione decima al Senato per eh, audizioni e proposte di emendamenti. Il testo è piuttosto complesso, riassumerlo, eh, provo a riassumerlo in... In poche, in poche battute. Sostanzialmente eh, eh, le cose rilevanti che questo testo propone eh, sono innanzitutto l'istituzione di un sistema, na- di un cosiddetto SNAF, cioè Sistema Nazionale Anziani Non Autosufficienti, eh, che rappresenta una cornice organizzata in cui avverrà la programmazione e il coordinamento eh, dei servizi per gli anziani. Non autosufficienti. Cioè vuol dire che d'ora in poi le iniziative, i finanziamenti, le normative verranno dentro questo sistema con regole uguali per tutto il territorio nazionale. Eh, l'obiettivo di questo eh, diciamo eh, luogo, di questo organismo, è quello di superare la frammentazione eh, estrema che eh, vige oggi e di potenziare tutta la rete territoriale dei servizi a favore della non autosufficienza. Quindi eh, noi, io in questa sede rappresento il patto per eh, il nuovo welfare sulla non autosufficienza, è un organismo che eh, raggruppa eh, circa 60 eh, realtà del terzo settore dell'associazionismo delle parti sociali a livello nazionale, eh, noi diamo eh, una, diciamo, eh, una lettura positiva del te- di questo, complessivamente di questo testo, eh, mh, anche se va certamente rafforzato in una serie di punti, infatti un mese fa abbiamo presentato 18 emendamenti al testo.
1: Per ora rimaniamo eh, a dicevo... illustrare il testo, eh, quali sono sì, i punti allora, fondamentali oltre a quello che hai secondo... spiegato?
2: Il secondo punto è l'introduzione di una valutazione multidimensionale unificata della non autosufficienza da effettuarsi secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale. Questa valutazione, eseguita con gli stessi strumenti in tutta Italia, dovrà sostituire le attuali procedure di accettamento della invalidità civile che, come tu sai, hanno una estrema discrezionalità eh, da un un luogo all'altro. L'introduzione di un eh, sistema standardizzato e codificato che si riferisce anche agli standard europei eh, supererà questa discrezionalità. Eh, Poi il testo, la legge delega, affronta anche molte altre cose tra cui l'assistenza domiciliare nella direzione di un'integrazione tra sociale e sanitario, tra comuni e ASL, il potenziamento delle delle strutture residenziali e il il collegamento con tutta la rete del lavoro di cura privato, quindi delle badanti e soprattutto introduce la prestazione universale alla non autosufficienza. Eh, Questa prestazione universale assorbe l'indennità di accompagnamento e qui dico un paio di cose perché sono circolate delle informazioni eh, non, eh, non corrispondenti a quello che dice la legge delega. cioè Questa nuova prestazione non è legata alle condizioni economiche della persona o della famiglia. Eh, Questa prestazione rimane come l'indennità di accompagnamento una prestazione universalistica per chi è in condizioni di non autosufficienza, a prescindere dalle condizioni di reddito. Eh, La novità riguarda che questa prestazione non sarà più un'unica cifra fissa, 527 euro al mese per tutti, ma sarà graduata in base a livelli diversi di non autosufficienza, cioè quindi a partire dai 527 euro in su eh, sarà graduata in base a diversi livelli di eh, diciamo, fragilità e non autosufficienza.
1: Benissimo, io e direi che su. ci possiamo ecco. per ora fermare qui, poi torneremo dal dottor Pasquinelli. Diamo adesso la parola alla dottoressa Maria Grazia Breda, presidente della Fondazione Promozione Sociale, che insieme ad altre eh, realtà e ad altre associazioni invece è molto critica mi pare di capire rispetto a questo nuovo disegno di legge. Buongiorno dottoressa Breda
3: Buongiorno, grazie eh, più che critica noi abbiamo letto il testo e quello che è scritto sul testo eh, ci preoccupa perché eh, non è eh, così eh, chiaro il il passaggio ultimo sull'indennità di accompagnamento perché nel testo si parla di rivedere appunto la legge 18 del 1980 proprio le condizioni per la dell'invalidità, ma soprattutto tutto l'impianto di questo sistema nazionale dell'assistenza anziani viene trasferito nell'ambito del settore delle politiche socioassistenziali e quindi i criteri, perché è anche previsto eh, siccome bisogna trovare le risorse poi per gestire questo sistema e nelle politiche sociali le uniche risorse che ci sono oggi sono quelle del Fondo per le non autosufficienze delle politiche sociali e poco altro, allora si propone di fare un fondo unico inserendo anche le risorse che verranno trasferite dall'Inps che sono quelle appunto dell'indennità di accompagnamento. L'unità di valutazione che devo ricordare è già prevista eh, nei LEA del 2017, quindi la discrezionalità continuerà a a restare perché noi... Momento, momento, momento...
1: Allora, I LEA sono i livelli essenziali di assistenza, di assistenza che dovrebbero esatto. essere uguali in tutta Italia e sono, che esatto. riguardano l'assistenza, principalmente l'assistenza sanitaria
3: e sociosanitaria, perché è lì dentro che ci sono le prestazioni domiciliari tipo quelle dell'Adi, ma anche i centri diurni per l'Alzheimer, ci sono anche le RSA, sono tutti dentro eh, i livelli essenziali di assistenza sociosanitaria, dove c'è una compartecipazione eh, appunto del servizio sanitario. In questo contesto c'è già la presenza all'articolo 21 dell'unità di valutazione che funzionano nel, nel, nel tutto il territorio italiano, non è da inventare e la discrezionalità c'è anche in queste commissioni perché ci sono punteggi che sono discrezionali e non ci sono eh, criteri appunto eh, eh, che possono essere definiti trasparenti ma il problema è che il contenitore che ci preoccupa perché è questo che è scritto nella legge chi governerà questo sistema nazionale dell'assistenza con questo fondo unico dove confluiranno le risorse delle politiche sociali e anche dell'indezionale di accompagnamento e purtroppo anche quelli delle ASL destinate appunto a RSA centri diurni cure domiciliari. È un contenitore che è sottoposto ai criteri dell'assistenza e cioè dovrà fare la valutazione anche socio-economica e sociale che è anche descritta perché viene anche descritto nel, nel testo e Chi oggi ha diritto all'indennità di accompagnamento sulla base della propria condizione sanitaria eh, verrà convolato poi in questa commissione di valutazione che applicherà i criteri delle politiche sociali, per cui se quello che si vuole è una prestazione universalistica, quindi, con i criteri del diritto soggettivo esigibile che è previsto oggi per l'indennità di accompagnamento e anche per le prestazioni sanitarie, allora bisogna riscrivere il testo di legge perché, così come è scritto, non va in questa direzione.
1: Allora, un momento, un momento, vediamo se ho capito la critica. Provo a semplificare. Ah, certo. Grazie. Vediamo se ho capito. No? Il, eh, lei dice: Siccome questi fondi vanno in un fondo che segue le modalità di utilizzo e di distribuzione tipiche del settore sociale, siccome nel settore sociale le prestazioni vengono elargite in base eh, ai redditi e quindi alla condizione economica del singolo soggetto, queste prestazioni rischierebbero di non essere più universali ma di essere sottoposte ai limiti economici di reddito della singola persona. Giusto? È così. Secondo, se ho capito, la sua critica è: questo fondo avrà, avrà, avrà una certa quantità di soldi, ma sono quelli quindi il servizio non dipenderà da un diritto universale, cioè ho diritto e quindi lo devo avere, ma sarà elargito fino a quando saranno soldi disponibili. Terminati i soldi, eh, eh, quel servizio, servizio. rischia quindi di non essere inserito. È, è, è giusto? È quei... giusto
3: ed è la situazione attuale, per cui non cambieremo nulla e quindi non ci
1: serve una legge che non ci fa cambiare il sistema. <ride> quindi questo è il, ecco, il le volevo problema. chiedere un'altra questione e poi ridiamo la parola al dottor Pasquinelli. Sì. Qual è la vostra posizione sul fatto che questo mondo, anziani fragili, vengono collocati dentro un contenitore specifico che è stato illustrato prima da Dottor Pasquinelli? Lo vedete come una buona soluzione di maggiore attenzione o come una perdita potenziale di diritti? No, è una perdita
3: evidente di diritti perché la sperimentazione di questo fondo unico, con altre parole, se viene chiamato fondo sociosanitario, è già in corso da anni in diverse regioni, dall'Emilia Romagna all'Umbria, alla Lombardia, a, alla Toscana e si effettua proprio questo che dicevo, finiti i soldi, finite le prestazioni, quindi liste d'attesa, impoverimento dei nuclei familiari che devono ascollarsi tutte le spese, eh, badanti in nero perché non si riesce ad avere le risorse disponibili, se non si riesce a garantire eh, l'accudimento al domicilio, case di riposo abusive perché sono quelle che costano poco se io non posso avere la quota sanitaria eh, della RSA. Quindi eh, ci preoccupa perché se spostiamo anche eh, l'indennità di accompagnamento sotto eh, il il cappello dell'Ise e quindi la sottoponiamo alla valutazione socio-economica, facciamo saltare l'unico intervento in Italia oggi che hanno le famiglie che hanno un familiare
1: grave non autosufficiente. Mm? Chiarissimo, noi torniamo adesso dal dottor alle Pasquinelli.
3: Eh? Si apre le assicurazioni alle, alle, alle mutue perché questo è il, cioè si cerca di portare fuori da questo sistema chi ha un pochino di più di ISE, eh? quindi cetto medio-basso, cetto medio e sarà fuori, tagliato fuori il 90% di chi oggi prende l'indennità di accompagnamento.
1: Allora, torniamo dal dottor Pasquinelli. Che prima intervenuto no, come anche ricercatore dell'istituto di ricerca sociale, ma come ha già detto lui, fa parte anche del patto per il nuovo welfare sulla non autosufficienza che raggruppa diverse decine di associazioni. Eh, che cosa risponde? Devo chiedere um, il rispetto dei tempi perché se no non ce la facciamo, però i punti sollevati sono importanti. Cosa risponde dottor Pasconelli a queste critiche sollevate dalla dottoressa Breda?
2: Ma io direi che eh, va evitato eh, il fatto di fare disinformazione su questa delega dicendo cose che la delega non dice, Eh, cioè la delega non parla di Ise, eh, la delega non associa questa nuova prestazione eh, alle condizioni economiche delle persone, come ho detto. Eh, e rimane eh, l'indennità di accompagnamento rimane tale quale è, eh, cioè una prestazione universalistica a prescindere dalle condizioni economiche di chi la richiede. Eh, quello che eh, volevo aggiungere era che eh, sarà graduata in base ai livelli di non autosufficienza e sarà anche modulata, come avviene per esempio in Germania, a seconda che tu la usi in modo libero oppure la usi in modo tracciato per acquistare servizi utili all'anziano, servizi domiciliari, servizi eh, anche offerti da un assistente. Eh, familiare, ma per tornare al sistema nazionale, allo SNA, questo contenitore, eh, il, cioè, la logica non è di, assolutamente quella di trasferire tutto sul sociale, eh, il punto chiave è che lo SNA è una forma di coordinamento permanente tra sociale e sanità e non modifica in alcun modo le vigenti titolarità rimangono sostanzialmente invariate non c'è nessun eh, trasferimento di competenze ai comuni eh, quindi eh, è un modo per eh, come dire rafforzare le politiche per la non autosufficienza legittimarle di più dargli una casa dargli un, un luogo e una eh, diciamo un e farle diventare più forti attori di ehm, servizi e interventi che vanno sviluppati e nel tempo noi sappiamo come andrà la demografia nei prossimi decenni avremo sempre più bisogno di assistenza un'assistenza domiciliare diversa sempre più di case di riposo
1: diverse Va bene. Quindi, eh, fermerai, nostra, mi, mi fermerai qui nostra,
2: no? no chiudo si sì, chiudo scusa Chiudo dicendo che appunto eh, la nostra valutazione come patto è sostanzialmente positiva e mm, il, il tema su cui invece concordo con la dottoressa eh, rimane quello delle risorse eh, perché è evidente, è evidente che noi qui abbiamo un tema di eh, risorse che vanno eh, di molto aumentate a favore di questo diciamo, comparto assistenziale e finora questa eh, diciamo, intenzione anche politica di metterci risorse nuove finora non, c'è, non si è palesata.
1: Va bene, ci fermiamo qui. Dottoressa Breda, una battuta per dire quali sono le iniziative che state prendendo?
3: Noi stiamo eh, sostenendo, a parte che appunto volevo soltanto replicare, il il fondo unico è previsto e la questione delle risorse eh, conferma proprio il fatto che proprio perché non ci sono le risorse si vuole intaccare quella dell'indennità di accompagnamento che è l'unica certa e da da anni se ne parla, c'è anche un documento del Consiglio Superiore di Sanità del 2020 che lo prevedeva già e quindi il disegno è proprio quello di recuperarle da questo luogo. Ecco, quali sono eh, le vostre iniziative?
1: La propaganda, ripeto,
3: perché noi leggiamo il testo di legge e probabilmente il dottor Pasquinelli non segue i casi eh, concreti come li seguiamo noi e quindi abbiamo il riscontro anche attraverso quello che non funziona delle istituzioni. Noi vorremmo semplicemente, perché se tutto già c'è e la legge e l'indennità di accompagnamento non si tocca, non serve cambiare la legge, quindi basta lasciare quello che funziona. Anzi, quello che si potrebbe aggiungere con una semplice modifica dell'articolo 22 su ILEA è proprio un contributo graduato della sanità che non basta ovviamente l'Adi, su questo siamo tutti d'accordo per chi è malato non autosufficiente, bisognerebbe aggiungere un contributo della sanità, così come è previsto il contributo della sanità per chi è ricoverato in RSA, perché al domicilio possa assicurarsi tutte le prestazioni, anche l'assunzione di un aiuto per esempio, quindi regolarizzazione Chiarissimo, però
1: adesso abbiamo 30 secondi. Quali sono le iniziative? Se avete le iniziative, 30 secondi. 30 secondi, 30 secondi per le iniziative, se avete.
3: Per le iniziative noi abbiamo in programma, abbiamo già avviato ordini del giorno con i sindaci, abbiamo già organizzato in programma iniziative anche nei confronti del Parlamento, anche con proposte di legge per esempio sul tema dell'assegno di cura in sanità e stiamo avendo con in coordinamento con le altre associazioni di altre regioni proprio la possibilità di avviare iniziative anche sui territori per fare controinformazione garantire i diritti che oggi sono esigibili in sanità e che non vogliamo perdere.
1: Benissimo, noi ringraziamo sia la dottoressa Breda sia il dottor Pasquinelli, come avete capito ci sono opinioni diverse, qualcuno ci vede più dei vantaggi, qualcuno ci vede più dei rischi, quello su cui tutti concordano è il rischio che i fondi siano limitati e che quindi a un certo punto le prestazioni qualunque siano non arrivino a tutti gli anziani non autosufficienti. Come potete immaginare molto dipenderà dal testo definitivo che verrà approvato in Parlamento e questo non dipende da nessuno dei due interlocutori. Una volta approvata questa legge noi torneremo a discuterne perché è di estrema importanza, cambia completamente lo scenario dell'assistenza verso gli anziani fragili. Grazie ancora
0: a Maria Grazia Breda che è presidente della Fondazione Promozione Sociale e Sergio Pasquinelli ricercatore dell'Istituto per la Ricerca Sociale. Seguiamo allora con la nostra inchiesta sul caso Multimedica, abbiamo al telefono con noi Marco Caldiroli che è Presidente di Medicina Democratica, bentornato Marco.
4: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, a 37.2 noi avevamo sollevato il problema di Multimedica, cioè avevamo ascoltato una testimonianza di una dipendente di Multimedica che ci aveva detto come c'era una premio, un meccanismo premiale per le operatrici e gli operatori del call center che riuscivano a spostare e a far diventare privata una visita per la quale invece il cittadino che telefonava richiedeva l'intervento del servizio sanitario pubblico. Una cosa a nostro parere estremamente grave. La questione era rimbalzata un po' su tutti i media al punto che sia la regione che l'ATS di Milano hanno mandato un'ispezione a Multimedica per vedere come andavano effettivamente le cose. Multimedica aveva risposto con un comunicato stampa dove ammetteva l'esistenza di questo meccanismo. A quel punto Medicina Democratica ha chiesto a Multimedica di poter avere una serie di documenti e ha rivolto la stessa richiesta anche alla Regione. Marco Caldiroli, Presidente di Medicina Democratica. Cosa ha risposto Multimedica, cosa ha risposto la Regione e a che punto siamo adesso?
4: Beh, Multimedica, come dicevamo già l'altra volta, ha risposto sostanzialmente picche, nel senso che non ci ha fornito il... Il contratto e ci ha fornito dei dati parziali sui eh, sistemi interni di organizzazione per il, le risposte e l'attuazione delle prestazioni sanitarie in regime di servizio sanitario e in regime privato e su questo abbiamo fatto una, un ricorso ai fini del di diritto d'accesso, su cui magari torniamo. La Regione ci ha invece mandato l'accordo famoso nel senso quello che Multimedica non ci ha voluto dare che è un accordo di premialità del contact center datato 13 luglio del 2022 ci ha poi consegnato la guida per l'utente ambulatoriale di Multimedica in cui ci sono le distinzioni dei numeri telefonici per le chiamate per il servizio sanitario nazionale alla libera professione il solvente cosiddetto e per chi ha fondi o assicurazioni sono indicati i tempi di attesa e le tariffe applicate, servizio sanitario nazionale e gruppo multimedica. Segnalo che in quel documento non c'è esplicitata alcuna tariffa smart, però rimanda al complesso delle delle, delle tariffe del del gruppo privato. E infine ci hanno dato un un report di sopralluogo del 19 dicembre 2022, svolto da operatori della Direzione Generale del Welfare. Non sono indicati persone anche di ATS che ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di accreditamento, però non sappiamo se, loro sono andate, diciamo, se l'ATS è andato per fatti suoi oppure se è tutto è stato gestito dalla, dalla, dalla Direzione Generale di Welfare, però accontentiamoci per il momento di quanto ha valutato la Direzione Generale.
1: E cosa dice questa relazione conclusiva dopo l'ispezione? Tutto bene, non c'è nulla da cambiare o prendono atto che qualcosa non funziona?
4: Un po' e un po'. Da un lato eh, la direzione generale dice, ritiene che eh, considera esaustiva l'informativa guida per l'utente ambulatoriale di cui ho parlato prima, poi prendono per buono cito il testo, quanto dichiarato dalla Multimedica, cioè viene dichiarato da Multimedica che in questa fase il cittadino può richiedere anche di conoscere l'offerta in libera professione nella sede di sua scelta, ma questo solo se espressamente richiesto dall'utente e non proposto sistematicamente, quindi in qualche modo negano quanto ha dichiarato la lavoratrice eh, ai vostri eh, microfoni. Inoltre, che è la cosa che più ci ci interessa, nel richiamare questo benedetto contratto eh, affermano in conclusione la struttura cioè multimedica concorda sul fatto che questo secondo indicatore che è uno dei due sistemi che sono dentro nel contratto su cui poi magari possiamo entrare nel dettaglio su come dare queste premialità potrebbe non essere correttamente interpretato riferisce sempre Multimedica che a seguito delle notizie di stampa la struttura ha iniziato una revisione dell'accordo al fine di individuare un nuovo indicatore che valuti qualitativamente in che modo il bisogno del cittadino sia stato soddisfatto, quindi in qualche modo sembra che siamo riusciti a spostare qualcosa poi, cosa e come.
1: Quindi la relazione conclusiva consegnata dagli ispettori alla regione, Dice che sì, insomma, su quel sistema di premialità qualcosa non funziona, non è forse proprio molto corretto e Multimedica si impegna a modificarlo e questo è già un risultato molto molto importante anche perché noi non sappiamo se ciò riguarda solo Multimedica o se vi sono altre istituzioni private accreditate che usano lo stesso meccanismo, cioè premiano l'operatore che riesce a fissare una visita privata anziché... Pubblica. Eh, Multimedic aveva detto che questo era stato fatto con un accordo con i sindacati. CGL e CISLIL hanno negato, ma però nel contratto che è stato consegnato a Medicina Democratica c'è la presenza di un sindacato, giusto?
4: Esatto, il contratto che abbiamo è, è firmato dalla Cisal di Pavia e da due persone che fanno parte del RSA con ogni probabilità di questo sindacato. La CISAL è un sindacato Diciamo confederale che raggruppa diversi sindacati autonomi.
1: Ecco, noi abbiamo, da tempo. noi abbiamo contattato eh, coloro che hanno firmato questo contratto, della, almeno una persona dell'RSA. Abbiamo chiesto di venire in trasmissione, abbiamo mandato una lettera dicendo che eh, lei, se lei o qualcuno del loro sindacato che aveva firmato questo contratto fosse stato disponibile a venire qui a sostenere le ragioni no? di questo contratto. Se uno firma qualcosa vuol dire che è convinto dalle ragioni che stanno dietro quella firma abbiamo avuto il silenzio totale il rifiuto nei fatti nessuno di loro ha voluto venire qui a spiegare come mai hanno firmato un contratto di questo tipo i nostri microfoni sono aperti se vogliono venire la prossima volta noi siamo molto contenti a questo punto però rimane aperta la vicenda diretta con Multimedica, no? Voi avete fatto un ricorso al TAR, giusto? Per sapere che cosa in più esattamente? Brevemente perché eh, oggi stiamo un po' sforando i tempi.
4: In sostanza perché vogliamo che venga sancito il diritto all'accesso a alla tutta quella documentazione, quella che abbiamo chiesto, che non ci hanno dato o solo parzialmente dato, eh, da parte di un ente che fa un servizio pubblico e quindi dal punto di vista dei diritti del cittadino deve essere qualificato e considerato come a tutti gli effetti come pubblico e quindi deve garantire trasparenza, questo è il il fulcro del, del ricorso, quindi per sancire questo principio anche nei confronti dei privati che fanno un servizio pubblico, che sia la sanità piuttosto che altro.
1: Certo, perché se un operatore viene pagato di più, se sposta un appuntamento verso il privato, questo incide sui cittadini. e Quindi quello è un documento che riguarda l'interesse dei cittadini. Marco sì, Caldiroli, abbiamo meno di un minuto per una domanda, però invece complessa. Cosa c'entra tutto questo con l'importanza della manifestazione del primo aprile, che avete indetto come Medicina Democratica, e cosa c'entra tutto questo con la costruzione dell'osservatorio Ombra alla Sanità in Regione Lombardia?
4: C'entra, c'entra. Primo perché eh, il contesto in cui nasce l'iniziativa del pesce di aprile salutare, abbiamo chiamata così, del, del primo di aprile è quella della rete europea contro la commercializzazione della salute che ha nel 7 di aprile eh, la giornata contro appunto, la commercializzazione della salute quindi siamo perfettamente eh, in tema. Eh, vorremmo che questa manifestazione eh, possa portare goccia su goccia a una marea sul modello di quello di di Madrid, dove i lavoratori e i cittadini si stanno rivoltando contro la privatizzazione della sanità e dentro questo percorso eh, curiamo la Lombardia e l'osservatorio che andrà a curare letteralmente i passi della nuova nuova giunta, del nuovo assessore, eh, avranno questo criterio di eh, valutazione e, e di poi di trasparenza ed eventualmente anche di segnalazione e di eh, contrasto rispetto a ulteriore privatizzazione della sanità.
0: Grazie, grazie mille Marco Caldiroli, Presidente di Medicina Democratica, grazie per essere stato con noi. Saluti. Ringraziamo ancora eh, Marco Caldiroli e allora e purtroppo continuiamo a parlare di malasanità lombarda, andiamo ad ascoltare questa intervista realizzata da Cora Aranci.
5: Buongiorno e benvenuto al nostro ascoltatore, signor Vincenzo. Eh, buongiorno. Allora, signor Vincenzo ci ha scritto perché eh, è incappato nel problema delle agende chiuse in un ospedale grosso convenzionato eh, di Milano.
6: Nello eh, scorso mese, eh, eh, presso l'ospedale Galea, eh, Galeazzi a Raufiera, eh, ho subito l'asportazione di uno spinalioma dietro il collo. Lo spinalioma è un tumore maligno della pelle dovuto al al sole peso nel corso della vita. Eh, nella successiva visita di controllo in cui poi mi hanno tolto i punti, il dermatologo mi ha prescritto tre ecografie di controllo dei linfonodi al collo e alle ascelle, eh, il cui esito dovrei poi portare alla visita di controllo eh, che dovrei fare tra sei mesi. E quindi uscito dal dermatologo vado allo sportello per prenotare le ecografie e la visita. Ma mi dicono che eh, l'agenda per l'ecografia è chiusa e non sanno quando l'apriranno. Mi dicono anche che è inutile mh, che mi prenotino la visita di controllo se non ho prima l'esito delle ecografie. Provo alla clinica IGEA eh, che mi propongono febbraio 2024, eh, mentre a pagamento il costo è di 60 euro per eco. Provo a eh, San Donato milanese, eh, ma anche qui mi dicono che le agende sono chiuse e non sanno quando apriranno. Eh, ricordando gli insegnamenti di Vittorio Agnoletto, eh, provo a ribattere che non possono eh, avere le agende chiuse perché è vietato da una legge. Ma, una, ma la risposta ovviamente è che loro non, non sanno che farci, le loro disposizioni che hanno che sono quelle, che non hanno l'agenda e basta. Eh, sul sito del gruppo San Donato ho trovato che i costi per ECO eh, vanno da 55 euro all'istituto clinico Beato Matteo a Pavia ai 146 euro a San Raffaele Turro Turo a Milano, eh, quindi eh, l'unica possibilità per fare in breve tempo le ecografie eh, era di pagare una di quelle cifre moltiplicato per 3, però la cosa mi rodeva perché il dermatologo mi aveva assegnato un codice di esenzione che mi dovrebbe evitare di pagare visite ed esame per i prossimi anni, esenzione che danno a chi ha problemi tumorali, A questo punto ho ho, ho fatto un altro tentativo, ho provato a chiamare il numero verde del CUP regionale e per fortuna mi hanno prenotato l'ecografia per il 17 maggio alla clinica Curie a Colonia Monzese. Mi resta quindi da prenotare ancora la la visita del dermatologo, che a regalearsi sembrava eh, possibile. Invece eh, provo a a prenotare sul sito eh, ma a distanza di due settimane. Uh, non ho ricevuto risposte. Stamattina uh, ho provato a chiamare direttamente il telefono che trova sul sito e mi hanno detto che purtroppo uh, l'agenda è chiusa e non sanno quando la riapriranno, consigliandomi di riprovare ogni tanto.
5: Quindi ricapitolando, lei è stato operato per appunto, l'asportazione di questo tumore maligno all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio sì. del gruppo San Donato, vorrebbe continuare a fare i controlli lì, ma le agende sì. continuano a essere chiuse, è impossibile per notare sia l'ecografia sia la visita di controllo dermatologica. Esatto, è proprio
6: questo perché cioè, io ormai eh, mi sono preso in carico dal Galeazzi, visto che mi hanno eh, fatto tutto lì, tutta la preparazione, l'asportazione, i controlli. E quindi e, e, dovrei tornare lì a fare quello che mi ha, mi, loro stessi mi hanno prescritto ma <ride> purtroppo eh, grazie a queste agende chiuse non, non è possibile
5: Lei ha per caso appurato se invece pagando, quindi facendo queste visite, questi esami in solvenza sempre a Galeazzi l'agenda sarebbe disponibile? Sì, sì,
6: perché mi hanno detto a Galeazzi Eh, In modo espresso mi ha detto che sarebbero costate sui 110 euro. eh, Critografie.
1: Allora, quando abbiamo ricevuto questa segnalazione, abbiamo messo in moto il solito meccanismo lettera, richiesta di spiegazioni, di giustificazioni e abbiamo sostenuto l'ascoltatore nel formulare le sue richieste. A quel punto, cosa accade? Il primo marzo alle 15:21. Arriva a Cora, la nostra collaboratrice, la nostra redattrice, una mail dove il gruppo San Donato, l'ufficio stampa, dice: eh, Ci sarà impossibile prendere parte alla trasmissione. Questo come sempre, si rifiutano di venire a discutere. Però dicono: Vogliamo però rassicurarvi sul fatto che le agende sono state riprogrammate già da qualche giorno e che di conseguenza il vostro ascoltatore è stato contattato dall'ospedale per effettuare la sua prenotazione col servizio sanitario nazionale ci scrive lo stesso giorno l'ascoltatore che ci dice buongiorno cora vi segnalo che poco fa mi hanno chiamato dall'ospedale galeazzo per propormi l'ecografia e i linfonodi per domani alle 18 su mia domanda ci scrive vincenzo mi hanno confermato che l'agenda per le prenotazioni della prima visita di controllo dermatologica è ancora chiusa Ma domani pomeriggio, cioè ieri, vedranno cosa potranno fare. Immagino che questo improvviso sussulto di efficienza sia dovuto al vostro intervento, di cui vi ringrazio vivamente. Questo dimostra ancora una volta che la vostra attività di informazione e pressione funziona e che bisognerebbe estenderla e organizzarla sul territorio, coinvolgendo le organizzazioni politiche, sindacali e sociali che vogliono sostenere la sanità pubblica contro il dilagare di quella privata. Grazie ancora. Ecco, proprio per questo noi abbiamo detto che dobbiamo organizzare il primo aprile. Voi capite quali sono le contraddizioni, no? Mi rivolgo agli ascoltatori. Qui stiamo parlando del gruppo San Donato. Il gruppo San Donato ha come direttore sanitario di uno dei più grandi ospedali il professor Pregliasco, che era stato qua in trasmissione per altri casi eh, simili. Si era giustificato, poi però le cose continuano ad andare in altro modo. Non solo, sono usciti dei dati importanti. Allora una ricerca documenta che un aumento dell'attività privata a Milano. Pensate che nel 2019 il 27% dell'attività sanitaria e il 41% delle prime visite erano realizzate a pagamento, quindi dai privati nel 2019. Nel 2022 queste percentuali aumentano. L'attività sanitaria privata passa dal 27% al 36%. E le prime visite dal 41 al 58. A Milano siamo di fronte al trionfo della medicina privata e alla distruzione del servizio sanitario regionale pubblico. E questi sono dati di Milano. Ma non è che nel resto della Lombardia sia molto diverso e non è che questo riguardi solo la Lombardia. Ed infatti, Quotidiano Sanità ha pubblicato un'altra ricerca che riguarda questa volta l'intramegna, l'attività privata dentro le strutture pubbliche. Nel 2021 oltre 4 milioni e 200 mila prestazioni a pagamento si sono svolte negli ospedali pubblici. Vi ricordate la vicenda della Conscolpia e il caso Fate bene, fratelli? Ecco, questo è qualcosa che assolutamente non va. Siamo alla trasformarsi della struttura pubblica essa stessa in struttura E queste sono tutte le ragioni per cui noi da oggi continueremo a fare il tantama e invitarvi a manifestare il primo aprile per una sanità pubblica sull'esempio di quello che avviene in Spagna, in Francia e in Gran Bretagna. Avevamo un'intervista interessante a un redattore della radio che ha visto scomparire di colpo la sua cartella clinica, ne parleremo sicuramente settimana prossima e ci scusiamo con lui.
0: Grazie allora a Coraranci in redazione, 37.2, torna venerdì prossimo dopo il GR delle 10.30. Un saluto da Elena
1: Mordiglia e da Vittoria Gnoletto. A presto.